fanáticos de baloncesto de la NBA. Bienvenidos a otra edición de cuarentena de Magic 1-1. Soy yo y Colombia acompaña a Arly Santiago, que por primera vez, creo que me dijo que por primera vez se pintó la cara en este cuarentena. Bienvenida, Arly, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Otro episodio más aquí desde casa, cada uno desde casa. Y primera vez, primera vez desde que llevo de la cuarentena desde marzo. Que salgo, que necesite ponerme algo, como que un, un poquito de, de maquillaje para ir. Y eso fue a visitar a mi papá, eso fue todo. Eso sea, para acordarte a ti misma quién tú eres, porque ha pasado eso. Ha pasado Oye, eso, ha pasado eso. La semana pasada tuvimos como invitado, la semana anterior tuvimos a Carlos Arroyo, la semana pasada tuvimos a Carlos Morales, que pues habló claro lo que él sentía, lo que habían dicho en el programa este de Last Dance. Era. En, la en el último recorrido, la última salida del equipo de los Chicago Bulls en los noventas para conquistar ese anillo número 6 esta semana pues nos salimos de lo tradicional del baloncesto doña Ali, tenemos un invitado especial dime tú las características de este invitado que viene por ahí ahora un invitado que muchos los conocen a nivel internacional no solamente nosotros los puertorriqueños eh, conocen su música han bailado pero de todas las fiestas habidas y por haber bailado esta música ha visitado Orlando, mucho, mucho, nos ha visitado a nosotros, ha estado con nosotros también, y me dicen por ahí que también es deportista, deportista en muchos aspectos. Te voy a decir, pelotero profesional, voleibolista profesional, es luchador profesional, él ha sido coach profesional, ha jugado baloncesto profesional, y yo soy testigo de esto, y todavía a la edad de 75 años sigue entrenando como un profesional. Vamos a darle la bienvenida a mi hermanazo, Banchi Serrano, Grupo María. Banchi, bienvenido, ¿cómo estás? Oh, yo, güey, muchas gracias por esa introducción. Permítame decirte que mentiste en dos de los puntos, pero te los puedo aclarar. Dale, aclárame en cuál de los dos. Bueno, primero, en lo de, en lo de profesional o de 75. No, el luchador, el luchador profesional, no, sí. Eh, boceador aficionado, esa la, la sorprendamos por esa, y, y la otra era, lamentablemente no te puedo compartir con los 75 años, quítale muchos años a eso. Pero te Estoy voy a decir, tú, tú al pasar de los años, yo, Ali, yo estuve buscando en mis recuerdos, esto, en, en el zafacón de los recuerdos, encontré mi segundo contrato cuando trabajaba con el Magic, que wow, yo dije, wow, la verdad que yo era bien barato en ese tiempo. <risa> <risa> encontré también una foto autografiada de los muchachos hacia mí. O sea, y esto fue en el año 1998. Y para aquel tiempo tú te veías así, todavía fisiculturista, como te ves ahora. O sea, el tiempo no ha pasado en vano. Yo pensaba en aquel momento que tú eras luchador y no cantante profesional. <risa> Yo, bueno, este, gracias por esa introducción tan linda de Mi respeto para Lin, mi respeto para ti. Um, lo que yo creo siempre he dicho que yo llegué a la música por casualidad. Porque realmente, pues, todos mis primeros años fueron como atleta. Atleta de Piticampo, cuando yo practicaba con, este, aficionadamente la Piticampo con Cupa y Track. Eh, luego de eso, estuve cinco años en el boxeo, el boxeo aficionado. Y después de boxeo aficionado, pues, entré al béisbol. Desde los ocho años jugué béisbol. Puedes jugar doble A, triple A. Luego de eso, juego baloncesto profesional por primera vez con la Liga Puertorriqueña de Puerto Rico. Y esa fue la humilde oportunidad que tuve de de hacer historia, como digo yo, y se lo he comentado varios de los compañeros que me han entrevistado, porque cuando jugué para la Liga de, de la liga puertorriqueña con Ulises de Humacao, eh, y logramos el campeonato en el 2001, el mismo año que cesó la Liga puertorriqueña, y queda marcada la historia como el único cantante activo profesional que tiene un campeonato en una liga profesional, y para mí eso es un, un, un orgullo, una meta muy grande, eh, y algo que llevo siempre en mi corazón con mucho respeto. 
Y hablando de todos esos aspectos, ¿cómo te estás entrenando ahora que estás en la cuarentena? ¿Qué, qué tipo de deporte estás practicando más mientras estás ahí en tu casa? Aquí prácticamente estoy eh, todo, todo, totalmente ejercicio cardiovascular y pesa, pero pesas livianas junto con mi esposa y mis hijos. Y como tengo niños que juegan béisbol, el nene mío de 14 años juega béisbol y la nena de 15 y la nena de 11 juegan softball, pues las mantengo ahí a todo el tiempo en los drills. Lo que hago es que hago un ejercicio, diariamente ellos tienen homeschooling, luego pasamos, estamos en el día comemos, hacemos una dieta, cambiamos todo el método de comer. O sea que hemos cogido esto como un reto. Y lo que tenemos en la familia es como tenemos como un challenge que queremos pues, mejorar físicamente, seguir este, quemando grasa, eh, obviamente los drills con los nenes, practicándole los detalles donde hay que mejorar y todo eso. Y así prácticamente nos coge el día este Aileen y, y llevamos como ya todo este tiempo eh, sin parar haciéndolo. Y hace una María, experiencia maravillosa. El mismo, el mismo formato que tiene Joey en su casa, ¿no? Es, es casi, casi igual. Lo único contrario es que yo adquiero más grasa. Eh, nosotros tenemos un challenge a ver quién engorda más, eh, pero es más o menos lo mismo. Eh, cabe, destacar, cabe destacar, Banshee, que el técnico Orlando, Cliff, eh, Steve Clifford, dice que los jugadores del Magic necesitan de un mes a mes y medio para entrar en condición física de baloncesto cuando regresemos de esta cuarentena. Aldi, ¿qué tú piensas de eso? No, si, si tienen el régimen que tiene Banshee de ejercicios, ellos están ya ready para entrar en cancha tan pronto empecemos esta temporada. Nosotros hemos estado escauteando a Banchi Serrano y hemos visto cómo entrena a él, hemos visto corriendo con, con chalecos de estos de pesa, enfrente del lago, no, haciendo man. sprint, eh, dándole las manos, las piernas. Oye, el tipo está, está bien duro. Así que, qué bueno, Banchi, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Vamos a estar hablando, con, estamos hablando en este momento con Banchi Serrano, dueño de Grupo Manía, cantante de Grupo Manía. Este, Banchi, en la cuarentena, ¿qué te gustó más? ¿Planchar o lavar el traste? Aprendí a lavar el traste por primera vez en mi vida. Mi esposa está bien contenta, mi esposa está bien contenta. Porque yo, yo digo, mira, dicen que hay un libro que dice que los, un mal hábito se vence en 30 días. Yo, yo tuve que esperar 40 para poder entender cómo la multiplicadora del hogar, que es la mujer, necesita ayuda, mano. Ha sido un despertar hermoso. Yo no le puedo decir que soy el, el más que mapeo, ni el, pero fíjate, en cuestión de organizar la, organizar la casa, de, de fregar. De, de ayudarle en, esa, en ese ambiente pues, la, la, ahora, veo, ahora veo lo multifacial que son las mujeres ahorita eso, eso ha sido lo, lo más que yo he aprendido yo, fíjate, me ha ayudado tanto a poder entender el rol de la mujer en el hogar que le doy gracias a Dios por este tiempo porque me siento mejor persona me siento mejor esposo, me siento mejor padre y estoy más consciente de, de realmente cómo se va a llevar un hogar en pareja una ayudita se, se aprecia se aprecia mucho, mucho, mucho y yo, ¿y tú? Bueno, yo lo que he hecho de todo un poco. O sea, Cocinar. Que... No, yo soy chef aquí en la casa. Yo yes. soy chef profesional. Sí. No va a conmigo. Este, a lo último que he hecho, me pusieron a, a, a coser. Eh, no oh. acostumbro a hacerlo, pero pues se rompieron las cosas y cosimos igual. Y, y pues doña Laura está contenta. Esperamos que, no, que, que, esperamos que la cuarentena se acabe pronto porque me tienen de esclavo. Anyway, tú sabes cómo es esto. Van chistando Ajá. Referente a lo que hablaste de lo del Magic, de los jugadores que si necesitan que sea un mes, que sea dos meses. Mira, eh, 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 la NBA es un alto nivel de compromiso y, y a nivel competitivo. Yo entiendo que estos jugadores tienen de alguna manera que en su casa tener algún sitio habilitado para no perder su condición. De otra manera, este, eh, sería caótico ver un comienzo de NBA con jugadores fuera de condición, que sí puede pasar. 
por la falta de, 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 de la rutina, de la química, de, de interacción de los jugadores, pero de la condición física yo no creo que estos jugadores se descuiden. Mira, Banchi, en parte tiene razón y en parte no, porque hay jugadores que residen en, por ejemplo, los jugadores de Orlando, muchos tienen casa fuera en sus países natales, Francia, Alemania, Rusia, donde vengan, otros viven solamente en apartamentos aquí rentados y van directamente del apartamento directamente a al área donde pues, practican eh, el equipo, el área de práctica. Muchos de ellos en los complejos donde viven, pues los gimnasios están cerrados debido a la pandemia que está pasando. Y pues están o jugando con el perro, o jugando con los nenes, o, o tratando de entrenar en lo poquito que tienen en su casa, cómo lo están haciendo para mantenerse. Y es difícil, muchos de ellos no tienen ni bolas de baloncesto. Incluso le han pedido al equipo, miren, envíeme por favor bolas de baloncesto para yo por lo menos limpiar la casa, o montar un canastito de estos portátiles y tirar de vez en cuando. Porque no tiene las facilidades que están acostumbrados a tener. La NBA es una de las ligas donde más privilegio y más atención los jugadores tienen. Y desgraciadamente esto no había pasado antes, pero dentro de la pandemia y la emergencia, pues todos los equipos le han hecho llegar a lo mejor un set de pesas, una, una rutina para que ellos puedan trabajar en la casa, posiblemente una máquina, una trotadora o una bicicleta electrónica, en fin. Es interesante ver cómo ellos van a regresar al tabloncillo y usted, usted y yo sabemos, y doña Arley, que la condición física de estar flaquito, good looking, así como está usted, levanta peso todos los días, hace ejercicio, no es la misma condición física que usted necesita cuando está en el tabloncillo jugando a un nivel de NBA profesional. Y para y nosotros estuvimos hablando, ayer fue que yo estuve en una conversación que estaba este, Jonathan Isaac de nuestro equipo, y también nos dejó saber, él está en un apartamento, él dice, yo estoy en un apartamento, está todo cerrado, ellos no tienen acceso todavía a las facilidades de entrenamiento porque no se puede tener acceso a las facilidades de entrenamiento hasta la semana que viene y todo el tiempo dice, yo tengo una bola de baloncesto sí, me pongo a hacer drills de movimiento pero no es lo mismo que tener ellos en todo momento 24-7, ellos pueden llamar a un entrenador en tiempo regular y el entrenador aparece en el estadio y ellos llegan hasta el estadio a entrenar con todo el equipo que tienen, cancha y todo en estos momentos es algo completamente diferente que ellos nunca han experimentado. So, así ver, es un poco, eso, eso, poco diferente. Eso es parte, eso es parte del no, proceso. Y que en toda la Florida no hay hombres, brother. Yo, yo, la gente me está diciendo, y me está, se está burlando de mí mucha gente riéndose, que Banchi, que tú haces levantando cuatro galones de agua. Pues tú me perdonas. Si yo, nosotros fuimos a todo, a, a Sport Authority, a cuántos sitios hay. No hay hombres en toda la Florida. Yo no sé si en otro estado lo hay. Pero aquí no hay dombre, ni de 25, ni de 35, ni nada. Pues yo tuve que hacer de tripas corazones. Pues la idea, creé mis propias pesas. Le he cogido un par, un par de escobas, le puse cuatro balones a la esquina, le puse té y con eso hago squat, con eso hago pecho. Y voy más o menos buscando la forma de cómo usarlo para otras partes del cuerpo. Y, si, y, si no y si no decido ordenarlo en Amazon, dice que te llega en junio. ¿Qué uno va a hacer con un set de pesas en junio? Cuando llega ya está, la cuarentena esta ya está afuera. So, so, ahí, entonces ahí pasas al entrenamiento del preso, que haces peso con agua. Exactamente. Yo descubrí algo bonito también en esta cuarentena, que voy a eliminar la cantidad de peso que uso para alzar pesa. Porque el ácido elástico es algo que se hace, hace falta para, este, para uno poder desenvolverse en tarima. En el caso mío, que yo uso mi, 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 mi fisionomía atlética para, el de, para la música. Que por eso la gente dice, wow, como estos tipos bailan, pero hay un sacrificio de tanto usar menos peso para que tengan más, más elasticidad en los brazos y me ayuda hasta para el deporte porque a veces cuando yo iba a jugar baloncesto tú, tú sabes Joey, y estaba eh, lo que llaman soplado no llegaba ni de tiro libre o sea, cogía la bola y el relí era bien malo 
y ahora me di cuenta que trabajando en repeticiones y con menos peso, cojo mayor calidad muscular, defino más y es como ahora de, de, de ahora en adelante voy a trabajar. Lali, ¿cómo, cómo definimos, cómo hacemos la definición de soplado? <risa> eh, yo, eh, está, está con más músculos, más, con más tenso, con definición. No, lo que pasa es que, que soplado no es definición. Soplado es cuando el músculo está ropado, te, te siente, dice, mira, te está soplado. Es que no estás definido, el músculo puede estar grande, pero no se ve definido. Lo que te ve soplado, como si fuera, como si tuviera así. Y ahí es que no, no, el musculamente para, el de, para ciertos deportes no es bueno, específicamente para el baloncesto. El baloncesto es menos grasa y hay que estar muscularmente, eh, no, no, la, la, el, el nivel muscular, digo, para diferentes posiciones, para un centro es una cosa, para un poingal es otra. Y para un churrito. Para las personas que están escuchando eh, el podcast, pues imagínense usted lo que es estar así. <risa> <risa> Oye, entrando así, Marcia, así hablando de todo un poco, vamos a entrar en el tema de baloncesto, porque yo sé que usted es un fiebre del baloncesto. Usted le gusta discutir de baloncesto, usted es fanático del deporte desde la edad de los 12 años y ha seguido la NBA bien de cerca. No es que te vamos a hacer preguntas como un experto porque entendemos que tú no eres un experto. Usted es un experto en su música, en su merengue, eh, eh, que es uno de los mejores grupos que ha salido de Puerto Rico, si no el mejor, para no ofender a los demás, uno de los mejores, uno de los grandes artistas, uno de los comp grandes compositores, una la única banda que ha, grabado, o que ha ganado un Grammy americano en la historia de la música. Eh, sabemos que usted no es un experto en el baloncesto, pero Ali tiene preguntas de baloncesto para usted. Es, <risa> muchas, muchas preguntas. ¿Qué, comenzando con qué te ha llevado desde pequeño. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tú tienes de la NBA? Cuando era chiquito o cuando empezaste a ver jugadores que te llamaban la atención, equipos, ¿qué equipos seguías y qué jugadores seguías? Mira, a la edad de nueve años, yo tenía un primo que se llama Julito. Y el único televisor que había en el barrio, en blanco y negro, estaba en su casa. Y la primera vez que yo vi el juego del deporte del aro y la bola fue un, un, equip, un equipo que se llamaba Los Piratas de Quebradilla versus los vaqueros de Bayamón, en blanco y negro. Yo me quedé impactado viendo ese juego así. Tenía nueve años. Y comencé, yo comencé a sentir una atracción, una pasión por lo que estaba viendo. Wow, que eso fue increíble, que comenzamos a poner este aros de bicicleta, ¿te acuerdas cuando uno coge el aro de bicicleta? Correcto, papá, sí, sí. En los pagos de mango, y, oye, con todas raíces, cogíamos un golpe y todo, y empecé a jugar con eso todavía de nueve años, que, que viendo, viendo los juegos de los piratas, me hice fanático, aún viviendo en San Juan, mi equipo no era ningún equipo de área metropolitana, me hice fanático de los piratas de Quebradilla. Fue mi primera ilusión, conocer a Raymond Dalmau y pues se me dio ese sueño. Poco a poco, y, después fui, dime. No, y en el mundo de la NBA... Ya después, ahí empezamos en Puerto Rico. Yo también empecé con fanática en Puerto Rico, soy fanática de los leones. Crecí, crecí, crecí entonces. Fanática de para, los la persona que, para la persona que no son de Puerto Rico, están hablando de distintos pueblos o equipos que identifican pueblos o ciudades en el área de Puerto Rico. Adelante. Y tu bueno, primera experiencia en la NBA. Chicago Bulls. Chicago Bulls, porque yo, yo me enamoré de ese equipo. Rápido, que lo vi, rápido. Fue un equipo, los Lakers y Chicago Bulls eran mis dos equipos preferidos. Siempre estaba en uno o en el otro. Mayormente los Lakers al principio, luego también me enamoré de Michael Jordan, y eso fue una cosa increíble, yo lloraba, yo hacía, cantaba los himnos así, sin saber el himno, sin nada, no me importa, y eso era increíble, era una cosa, era algo que no te sé decir, yo me, yo me enfermé con el baloncesto, y fue con esos dos equipos, los Lakers para mí era algo que yo decía, wow, yo lloraba y todo, una cosa increíble, le, le cogí un amor increíble, en el baloncesto, a los Lakers y, a, y, a, y al equipo de Chicago, y en el béisbol, al equipo de los Yankees. 
Típico puertorriqueño, ¿eh? Sí, era lo que se veía en Puerto Rico. Ya, es ya, lo que, ya. Exacto, es lo que se veía en Puerto Rico, sí. eso era lo que ponía. Y, en y, ahora, y ahora, Banchi, ¿de quién eres el fanático ahora en la NBA? ¿Qué equipo y qué jugador? Bueno, yo, ¿dónde yo vivo? No sé, mira, dime tú. Eh, mira, yo, yo, a mí, yo te dejo bien sincero. Uh, eh, yo soy fanático de LeBron James, ¿sabes? Eh, no es el, no, Otro eh, más que se une. Yo, yo te diría que LeBron James pero, no, es el, pero, no, pero, es, no es un jugador tan fino como lo era Kobe, ni lo era ni Michael. Es un poco, yo lo llamaría hasta cierto punto un poco ortodoxo en unos movimientos y unas cositas, pero no sé, es un jugador que... que Manchi, eh, pero, pero, pero fanático de LeBron James a ser el mejor jugador del mundo o de la historia del NBA o a ser fanático porque es un buen talento. No, no, es fanático porque es un buen talento, un buen talento y me, me, me gusta, me gusta como me gusta como él es, no sé, me identifico muchas cosas con él, pero realmente sabemos que, que, que ha pasado demasiado muchos jugadores buenos por la NBA, pero obviamente, definitivamente, de King es de King. Así que Michael Jordan es Michael Jordan y yo siempre le he dicho que el jugador que exactamente es una réplica o fue una réplica exactamente de Michael Jordan, el único con todos sus movimientos hasta que el de la lengua se llama el señor que para descanse, Kobe Bryant. Así es, estoy con usted, lo único que le falta fue un campeonato más. Increíble, no, pero a nivel físico, a nivel de cómo se, el, el, el bad move, todos los movimientos que hace, es que es increíble. Tú te pones, la gente que no conocía a Michael Jordan, los, los, los millennials, que están viendo ahora esta película, eh, ahí es que dicen, oh, pero Kobe Bryant insistía en otra vida. <risa> Eso es lo que están diciendo. Hey, hasta, hasta, la, hasta la forma de hablar en la prensa, hasta la, a las conferencias de prensa, comunicarse, cómo utilizar el puño cuando anotaba un cadastro importante, cómo actuar en la cancha. No, no. El señor Kobe Bryant estudió de rabo a cabo y según Jordan ¿no? en su funeral decía que lo llamaba a las 3 de la mañana a preguntarle cómo que él hacía el fera güey a esa hora y, y tú sabes que en realidad que sí fue algo bien bien interesante, impresionante, impresionante. y hasta su, hasta su inteligencia y también de la forma en que mira los la negocios mentalidad. fuera sí, de la sí, cancha la mentalidad ah. y fuera de la cancha como maneja sus negocios y que expandió más de baloncesto que muchos se quedan estancados en baloncesto voy a seguir aquí no él ya mientras jugaba ya él tenía un imperio completo, lleno de, de negocios y diferentes proyectos. Donde único pierde donde único pierde Kobe Bryant con Michael Jordan, esto lo voy a decir yo personalmente y yo pues voy a ser responsable de este comentario porque ustedes ninguno lo sabe donde único pierde Kobe Bryant es que Michael Jordan fuma más cigarros que Kobe Bryant, personalmente lo he experimentado <risa> pero no más que tú competimos, competimos tenemos ese espíritu así, competidor eh, Banchi, ¿qué equipo te gusta en NBA? ¿o qué equipos? si tienes algunos sí, son, son, son varios, son varios obviamente los Lakers este, eh, el equipo de el equipo de los Lakers es un equipo que está está, está, está estructurado para, 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 para buscar un campeonato este año este, ante tu compo tiene un equipo eh, bueno, depende mucho de segundas voces, de voces ofensivas. Eh, un equipo que si se mantiene saludable le va a estar hasta abajo. Vamos a ver ahí. Los Clippers me gustan muchísimo, un equipo que da candela a todo el mundo, un equipo peligroso. Houston, frío y caliente, tiene el talento para llegar, pero no lo veo llegar hasta abajo tampoco. Y hay que darle oportunidad a los equipos que se formaron con talento joven, porque. El equipo de, de Orlando, ¿verdad? Y no porque esté aquí, es un equipo que le dije, se lo estuve comentando yo el otro día, que tiene un talento ahora mismo, como se estructuró en este momento, está peligroso. Un equipo que puede, que puede, que está como que falto de, de, un, de un jugador más 
estrella que le pueda que lo pueda complementar para llevarlo a ese nivel de los de lo, de lo Final Four. Pero estamos ahí. Esos son mis equipos. Yo creo que por ahí estoy. Este, de, de, me, gusta, me, gusta, me gusta el equipo de... Me, me gusta esta este gente, los de... Oh, mío, señor. Oh, my God. Es un buen equipo, es un buen equipo. Sí, es no, espérate, espérate, estoy pensando, porque es que se me fue la mente ahora, porque estoy pensando solamente en, en, en los de acá, pero en, en, en el West. Pero en, en el East, eh, es el equipo de... ¿Cuál te gusta de, en el West? Portland, te gusta este... Eh, ¿Cuál es el otro que está allá? Portland, que está, está perdiéndose Portland. en la octava ahí. Utah está perdiéndose en, entre esos no, también. Utah, Utah es un equipazo. Utah, Utah, sí, bueno, no sé qué parece Bochinche, ¿verdad? Pero... El equipo de Utah, el equipo bien peligroso. Otro equipo también contendor y fuerte. Es que el, el, el equipo está muy fuerte. El West, Houston, no, ese, el otro equipo. Sí, ya que que Pero, Filadelfia. El equipo estoy diciéndote yo. Filadelfia. En la conferencia de este. Sí, me gusta mucho Filadelfia. Sí, ¿Y Miami? ¿Cómo te gusta Miami? Miami está bueno. Está bueno. También este, veo que falta un closure, ¿sabes? Hay algo que falta en ellos todavía. No creo que este, este muchacho es muy bueno. El equipo está muy bueno. No sé cómo usted ahora en la tabla de posiciones en Miami, pero el equipo está bien formado. Me gusta cómo, cómo este muchacho, cómo se llama el negrito este último que llegó. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Tengo, estoy desconectado de la NBA, papá, te lo digo. Me, se, me, se me nota. Un tipo que fluye también en esto. Jimmy Butler, este, buenísimo, buenísimo. El equipo está muy bueno, bien peligroso el equipo de Miami. Pero le he visto frío y caliente también. Le he visto frío y caliente. Y ahora que la liga está en pausa y estamos como que esperando que, cuáles van a ser los próximos pasos, ¿qué, ¿qué más tú esperas cuando regrese la liga si ya regresamos para terminar el resto de la temporada? Hay que ver, hay que ver la condición como estamos hablando, hay que ver en qué condición se presentan estos jugadores. Este, si van a dar, yo, yo, yo siendo la liga, no, no, no comenzaría la liga de momento, comenzaría como unos jueguitos de fogueo, eh, que, que, que los equipos se, se interaccionen un poco, darle un mes de preparación en equipo antes de, de que la liga arranque, que no arranque de sopetón, porque si estamos hablando de personas que están viviendo en apartamentos, lejos de sus hogares, con, 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 con todas estas eh, eh, dificultades de poder entrenar, y de momento tirar la, la liga empieza ahora y vamos a coger tres prácticas, yo no, no lo veo justo, ni para la afición, no, ni para ellos. No, 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 creo que, no creo que eso pase, y, y, no. y más, que, más que eso por lastimadura, o sea, jugar a este nivel no. con ese talento, pues estar detenido un mes completo o dos meses completos y después regresar de momento tratar de jugar al mismo nivel de cuando se detuvo la liga en marzo 11, pues es bien difícil de verdad que yo no creo que eso pase hay muchas cosas dialogándose, ¿verdad? Ali? Ali, eh, tras bastidores sale mucha la prensa que si van a escoger un sitio donde ir privado que si van a jugar con o sin fanáticos que si van, hay muchos, muchos rumores en la cual ni él ni yo podemos entrar en eso porque son solamente eso, rumores cuando haya algo concreto que la liga diga, ok, vamos por Lendo a jugar de esta forma, entonces pues nosotros podemos hablar de eso. Mientras tanto, son solamente, están tirando los puntitos a ver cuál y cómo es el plan que puedan hacer para tratar de regresar. Lo que sí sabemos es que el comisionado ha dicho que quiere terminar con un campeón esta temporada. Y también lo que ha dicho, también lo que ha dicho también en los comunicados de prensa es que se sabe que se va a regresar sin fanáticos. Eso es otra cosa también que han dicho desde el principio. Así que tenemos, tenemos totalmente otra vez en televisión y radio escuchando todo el mundo. Eh, yo creo que vamos a tener la mejor audiencia de la historia pero, en los pero medios. Ese, eso sería algo bien difícil, porque este, ese sexto hombre, que es el que muchas veces inspira, tú sabes que el nivel, el nivel atlético o el nivel de adrenalina de un ser humano depende muchas veces de ese tipo de, 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 
de reto, ese tipo de, de motivación. Ese es todo hombre es muy importante, yo, güey. Yo te digo, para, debe ser bien difícil jugar en una cancha vacía. Este, esos jugadores, para ellos debe ser algo bien difícil. Veremos a ver cómo lo puedan manejar, pero por lo menos yo, yo, como, yo como jugador, yo jugando con canchas vacías, eh, eh, no, como, a, un, a, un nivel, a un nivel de la NBA, porque a nivel de guerrilla, pues siempre hay que ser tan vacía. Pero la mentalidad, ¿cómo puede cambiar la mentalidad de un jugador profesional a ese nivel de baloncesto? Tenés que jugar a ese, a ese dentro de una cancha. Eh, no sé cómo. El cambio de energía. Tío, para Maxi, poder ejecutar a ese nivel. Sería más o menos también este como usted hacer un concierto vacío sin nadie. Exactamente. Aunque, aunque yo lo he visto a usted, yo lo he visto a usted haciendo un entrenamiento para un concierto o haciendo el concierto, usted le pone la misma energía. Usted le, mismo, sí. le pone el mismo entusiasmo, ustedes hacen el show para una persona como para mil personas sin ningún problema. Así que yo creo que el jugador tiene que ser así. Por eso te hablé de la mentalidad, porque gracias a Dios, ¿verdad? Y humildemente, yo tengo esa capacidad de decir, voy a un show de ahí 50 personas y créeme que le digo a los muchachos, oye, ahí hay 50 personas, vamos a ver como si fueran mil, dos mil personas. Vamos a, a meter mano en tarima. ¿Por qué? Porque la gente está grabando y esas grabaciones van a las redes sociales y si estamos todos en Guarnima o ahí, porque hay 50 personas, la gente va a decir, ay, mira, bendito, ya no bailan. Ay, bendito, mira, ya están viejitos. Porque es la percepción, la persona no sabe si hay 50 o si hay 200 personas que está viendo a ti en tu acción. Y esa es la responsabilidad que yo siempre tengo, de que diga, hagan 2.000, 3.000, 20.000 y hagan 5 personas, tenemos que hacer el trabajo como quieran. El comentario ese lo trajo LeBron James, que oh, yo no voy a jugar frente a fanáticos, no entendiendo la, la seriedad y, 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 y lo drástico que iba a ser esta pandemia ¿no? en todo el mundo. Ahora, pues hace unos días atrás salió públicamente, no, yo estoy ready, se grabó él haciendo sus ejercicios en su casa, mostrando sus abdominales y su vuelva larga. Yo me mantengo, dice LeBron James, en físico, y estoy de deseoso de entrar al taloncillo nuevamente. Con o sin fanáticos hay que jugar, punto. Incluso él también desmintió, supuestamente habían salido unos ejecutivos que trabajaban con él, que dijeron que supuestamente él no quería jugar frente a no fanáticos, y él pues también salió a desmentir eso. Dice que no, que, que si queremos jugar y queremos tener un campeonato, y en la forma en que estamos, oye, este es el nuevo normal para todo el mundo. Estas entrevistas que hacemos, virtuales o, o, o de audio, hazle en su casa, yo en mi closet y tú en tu casa, eh, Banchi, eh, pues o sea, ese es el nuevo normal. O sea, hemos visto cómo ustedes y cómo muchos otros artistas han hecho conciertos en los medios, ese es el nuevo normal, porque estamos viviendo una época que nunca antes se había experimentado. Así que yo creo que los jugadores se van a adaptar a eso y esperamos que estén listos y que traigan lo mejor de ellos para la competencia porque se va a coronar un campeón, no importa qué. Si los Lakers no están ready, se va a coronar un campeón. Si los Clippers no están ready, pues van a perder el campeonato. Hay un detalle, Joey. Hay un detalle sí. que hay muchos equipos que han creado una química. Una química. Y como estamos ante, ante, ante algo atípico, el, el normal que cuando regresen esos equipos hayan perdido la química, entonces si un equipo pierde la química, hay problemas puede haber sorpresas y pueden haber cambios por eso es que no solamente el equipo que está arriba en standing en este momento, sea el equipo que venga a dominar después de la pandemia o oh, también, Banchi, hay otras cosas que también pues a nosotros, por ejemplo, al Magic Jonathan Aysa pues se lastimó los primeros, las primeras cuatro semanas de la temporada en un partido en Washington una rodilla pues se lastimó y pues ha estado fuera casi toda la temporada, con esta expansión esta extensión de tiempo posiblemente 
llegue un Jonathan ahí se saludable y puede entrar con el equipo de Orlando y la química que hubo al principio porque Jonathan es un jugador que aunque muchos de los fanáticos no lo ven al nivel que está LeBron James y estuvo Kevin Durant saludable no cuando estos jugadores nada. cuando estos jugadores se enfrentan a Jonathan Isaac ellos saben quién es Isaac y Isaac Eso cambia el juego defensivamente da tapones rebotea es un jugador activo es jovencito tiene piernitas eh, tú sabes siete Papi, siete de pie en esa posición. Es un, es, es un fenómeno. ¿sabes? Ese Pero es el juego del futuro. Esto podría ayudar a equipos, no solamente como Orlando, sino también como Brooklyn. Quién sabe, a lo mejor Kevin Durant ah. entra saludable a jugar ese torneo. Pero Ay, o sea, la, la diferencia de Kevin Durant es que es un tendón de Aquiles y ha estado fuera un año y medio completo, fuera de ritmo de baloncesto. Esto podría a, hacerle más daño a Brooklyn que ayudarlo, por lo menos en, en los primeros juegos, o la estamina de juego pues, de Kevin Durant no está en ese nivel porque su cuerpo no se ha adaptado. Pero esto puede ser un pro o un contra para muchos jugadores. No, definitivamente que sí, pero para equipos que tienen jugadores claves lesionados, esto ha sido lo mejor que le ha pasado. ¿Sabes? Como quien dice, tenemos un jugador que no va a estar el año que viene, se detiene la liga por cuatro o cinco meses, y de repente tú ves un Kevin Durant, oye, esto, es, que, es que sería, es, es un viaje, sería algo hasta, hasta atractivo para la NBA. Algo, uh -huh. algo sí, sí, seguro, ese es, es un update, porque... Todo este tiempo sin, bueno, nadie sabía que pues, el equipo de Brooklyn, pues chévere, está brutal, pero sin que venga, se lesiona muchísimo este muchacho, Irving, eh, pero de momento tú ves a chamacos saludables jugando juntos, y tú ves que ya no tan se envuelve, y jugadores que estaban lesionados vuelven, la liga se pone interesante, eh, yo creo que va a ser una buena inyección para que la gente vuelva a creer en la NBA. En este sentido, la NBA es responsable de la pandemia, te voy a explicar por qué. La primera institución mundial que decidió paralizar antes que todo el mundo cerrara, gobierno del mundo entero en todo Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y en muchos países, fue la NBA. Cuando la NBA dijo, se cierra la NBA, todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Cómo? La NBA va a darle tantos millones diariamente. ¿Cómo? Ahí, después de que cerró la NBA, entonces comenzaron a cerrar los gobiernos y comenzaron a cerrar los Disney, eh, todos los parques acuáticos, todas las cosas. Pero fuera la NBA, fueron los primeros, ellos fueron los primogénitos en este movimiento de, de, de lo que era cuarentena. Y como están diciendo muchos también, como están diciendo muchos también en las noticias y en los deportes, también van a esperar por la NBA que entonces tome la decisión a ver si va a terminar la liga. O so, también nos están mirando sí. a nosotros en la liga. A ver, ok, ¿cuál es la decisión que van a tomar? Son un norte, son un a seguir. ¿Y, ¿Y cómo lo van a hacer? Exacto, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a seguir? ¿Van a terminar la temporada? ¿Van a decir con gente, sin gente? ¿Cómo van a manejar los equipos? Y, y todo eso, por eso están esperando que abramos la, las diferentes facilidades de entrenamiento a ver cómo se va a hacer ese proceso ahora. Y yo bueno. tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Cómo se altera esto al sistema de la NBA? Porque ya eso tenía... Recuerda que los torneos internacionales tienen una fecha. ¿Cómo, cómo, altera, cómo se altera, altera la NBA a toda la FIBA? Porque, porque acuérdate que los torneos FIBA son de acuerdo con la Olimpiada, torneos de preparación, todo se altera. ¿Cómo se altera? ¿Sabe? No, y, ahora, y ahora ¿sí pues el, el, el comisionado ha dicho, esperen que la día comience en diciembre y se acabe a fin de junio, julio o agosto para el próximo año. O sea, que, que, que va a irse uno o dos meses hacia atrás. Eso va a afectar a todo el mundo, pero la liga tiene que estar pendiente a su producto. De ahí en adelante que todo el mundo resuelva lo demás. Pero es mi punto de vista. Diciendo, ¿no? te, te estoy diciendo que la NBA es la punta de lanza. De, de, de lo que pasa en la NBA es que va a subir lo demás, pero recuerda también que hay torneos europeos, hay, hay muchas situaciones donde otros países se juegan baloncesto para los mundiales. Entonces, ¿cómo esto va a alterar 
como, es, es, un, es, un, es un poco, eh, vamos a ver una, una, una temporada de baloncesto que nunca había visto antes, en meses que no se jugaba en NBA, para que puedan cuadrar con todos estos eventos internacionales y que la FIBA también no se vea afectada y los diferentes países, jugadores que juegan en selecciones de sus países, cómo lo van a hacer. Esto es algo bien serio. Esto es algo que, que, que hay que tener mucho control sobre esto. Oye, antes de, antes, estamos ya a punto de terminar esta entrevista con Pancho Serrano de Grupo Manía. Pancho, tuviste una buena experiencia. El pasado capítulo de The Last Dance este, se enfocaron un poco en cuando Chicago tuvo la rivalidad con el equipo de New York Knicks. Y usted y yo siendo amigos, hablando de este tema, usted ha tenido una buena experiencia con esto. Cuéntame tu experiencia del equipo de Chicago, los New York Knicks. Ah, yo voy la mejor, una de las mejores experiencias de mi vida, si no la mejor en el deporte. Eh, en ese año donde Michael Jordan estaba retirado, que regresaba a jugar con, con los Chicago Bulls, con, otro, con el número 45, no tenía, no tenía el número, no tenía el 23. Ya habían este, retirado eh, su, nom su sí, número 23. Sí. Y él regresa y no puede usar el 23 porque fue retirado. Pero yo tuve el privilegio de estar en el Madison Square Garden ese día. Ese día yo estuve ahí con el Bicrespo y mi manejado del Montañés. Estuvimos juntos ahí y mi panista Pito Manía, estuvimos nosotros cuatro, que cuando yo compré los tickets pensé que iba a estar al frente viendo a Michael Jordan y cuando entré me tocó en el palo mal, pero me lo di como quiera. La cosa fue que, que ver a Michael Jordan meter 45 puntos, eh, ese, hombre, ese hombre todo lo que tiraba lo metía, parecía como si nunca se hubiera ido de la NBA. Era impresionante ver como allí los americanos decían, Please, Jordan, no more, no more. <risa> una cosa increíble. Ese tipo, todo lo que tiró, lo metió, lo metió, nadie lo podía galdear. Increíble. Yo me disfruté ese momento. Yo pude, yo, yo le digo, señor, gracias, porque es una experiencia maravillosa poder ver a Jordan en su regreso y contra un equipo que era el, el equipo que siempre estaba en guerra. Con, La rivalidad, con, sí, había una pelea entre ellos. No, yo, eso, eso era, todo el tiempo estaban a puño limpio y patá. Y ahí ese día no fue la sesión, ese día le dieron con todo. Pero ese día hicieron muy buenas cortinas, tiró muy, muchos tiros abiertos. Yo creo que lo, yo, yo creo para mí que a él lo, lo subestimaron. Este tipo tiene que venir, vamos a negociar con él un poco. A lo que negociaron con él ya tenía 25 puntos. Cuando ya vinieron, ese tipo metió todo lo que tiró, 45, 40 y pico puntos metió ese día. Y Pucó después de eso, eh, jugó con el Orlando Magic y el número cambió. Ya él decidió, no voy a seguir con el número 45. Orlando Marina. El mismo justo después de ese juego dijo, no vuelvo a usar ese número, denme otra vez. Él mismo decidió sacar el número 23, voy a volver a usar sí. el número 23. So, y la, bueno, y la grabación en cassette de este servidor dice, pero ¿qué pasó? El número 45 se cambia al 23 nuevamente. Aquí hay algo mal. <risa> es que sabes que, es que, es que también... La mente, la mente se, ya se, se cauteriza en algo. Cuando tú piensas en Michael Jordan, piensas en el 23. Igual que Kobe Bryant, cuando cambió de número del 8, como que todo el mundo como que, ay, ese no es el número. Cuando los cambios de número, de, la, la gente se ve un jugador y ya lo ve con ese número. Eso afecta hasta al fanático, fíjate. Mira, pero ese partido, Jordan, Jordan lo empezó mal. Malísimo, malísimo. En la primera mitad, súper sí. malo. Y en la liga han pasado este tipo de situaciones, pero los jugadores se cambian las zapatillas, porque creen, o sea, es algo mental, como dices tú, tiene una tradición si estoy jugando mal, me cambio la zapatilla o me cambio las medias. Debajo del pantalón, sea de su colegio, sea de su equipo nacional de su país. Y cuando algo le va mal, pues lo cambian. Y sigue la rutina hasta que todo le sale bien por ahí por abajo. Y si le sale algo mal, pues volvió a cambiar. Eso fue lo que hizo Jordan. Y así mismo, y ahora antes de cerrar este episodio de Magic 1 a 1 junto a Banshee, vamos a hablar de qué proyectos esperan para Grupo Manía y qué hay, qué hay en el futuro cercano. Sí, mira. 
antes de que llegara la pandemia, te tengo que hablar sobre eso para saber cómo nos hemos ajustado entre el manejador y nosotros. Antes estábamos en un lanzamiento de una producción que se llama Los Conquistadores. Esta producción marca los 25 años de carrera de Grupo Manía, una producción inédita, con, con, tenemos uno, uno, unas cuantas canciones que son, que son cover, que las escogimos para este disco. Eh, este disco eh, es una de las producciones que yo entiendo más completa en la historia de Grupo Manía. Ya veíamos comprar de lanzamiento y todo, pero todo se paró. Ahora mismo estamos esperando porque nuestra última presentación casualmente fue aquí, en SeaWorld. El, el 29 de febrero fue la última presentación. Luego se cancelaron 27 presentaciones corridas hasta el día wow, de hoy. Wow. Tuvimos que cancelar 27 de 29. Solamente pudimos hacer dos. En enero una y Seaworth en febrero. Y se cancelaron 27. Estamos ahora mismo analizando todo, viendo cómo se está moviendo esto hacia la apertura. Pero estamos viendo también que no estamos entre las primeras tres opciones a nivel de los gobiernos de lo que se trata los eventos multitudinarios que afecta a la industria del entretenimiento. Entonces, estamos, estamos pendientes a ese movimiento porque realmente, de, wow, si no somos entre las primeras tres o cuatro opciones, quiere decir que esto se puede tardar un poco más. Porque, ok, vamos a abrir este tipo de mercado. Este tipo de mercado, pero, ah, pero este tipo de mercado donde la gente se, se puede conglomerar, no lo podemos abrir. Pues entonces, nosotros nos afectamos. Estamos viendo cómo hacer conciertos virtuales. Ya hablamos, tenemos una idea para ver si podemos presentar este disco Um, en un teatro en Puerto Rico sin público, que es la que es lo que quería decirte ahora, que estaba hablando sobre el NBA, que es difícil, pero eh, hacerlo por las redes sociales, hacer un lanzamiento y a, unirnos a una cadena de televisión, una emisora de radio, que yo no digo que sí, para entonces hacer este lanzamiento a nivel con buena promoción de una semana y hacer un concierto presentando la obra que presentamos en, en SeaWorld, porque saben que Grupo Manía, cada vez que presenta un disco, hace un concierto de ese disco. Entonces, en esta producción se llama Los Conquistadores, pues te puedes imaginar, vestidos de españoles, de otras cuestiones, de los piratas, y para aquí y para allá, y, y ese puede ser libre, lo hice yo, para presentárselo a nivel como si fuera una obra musical tipo Broadway. Y lo hicimos en SeaWorld, que es espectacular, lo tenemos preparado, y va a ser un gran lanzamiento en vivo que vamos a hacer para el deleite de todas las personas, de gratis, lo vamos a hacer de arriba abajo, una hora y media de show completo, en un teatro en Puerto Rico, creo que estoy esperando poder viajar a Puerto Rico cuando baje lo de la pandemia, para entonces poderlo hacer con mucho, con mucho cariño. Eso es lo que está en plan y luego de eso seguiremos con nuestra agenda. Pues mira, para nosotros ha sido un placer no solamente compartir estos minutos contigo y escucharte, tener la, la oportunidad de ser no solamente tu amigo, sino tu hermano. Eh, para nosotros ha sido un placer tenerlos a ustedes en la noche latina del Magic eh, en dos ocasiones consecutivas, ¿no? Eh, lo que va de la, de, de la historia de las noches latinas. Y que sigan adelante. Ali. Así mismo, así mismo. Muchas gracias siempre. Te vemos cuando vas a los juegos, nos encantan los espectáculos que ponen en nuestras noches latinas, esperemos en un futuro volver a tenerlos otra vez en Noche Latina. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por sacar un poquito de la cuarentena en tu horario, en tu busy schedule, como se dice, para hablar con nosotros aquí en Magic 1 a 1 junto a Joey. Y ahora, y ahora va a ser el próximo reto con Banchi es... Domino 1 a 1, Banche en contra mía. A ver, vamos a ver si es verdad que el hombre sabe su madre tal. Eso, eso va a ser hoy, hoy, hoy. Mira, gracias, gracias, por la, gracias por la oportunidad y, y esperemos algún momento llevar este, el show de los conquistadores, el musical, a la noche latina para que vean qué cosa más espectacular. Ahí lo escucharon, Banchi Serrano, también Aldi, Santiago, este servidor Joey Colón. Otro 1 a 1, Magic 1 a 1 en la cuarentena. Será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Nos esperamos.